0: 최경영의 최강시사 네, 우리가 쓰는 단어들 중에 모호한 것들이 참 많습니다. 그 중에 삼지대라는 게 있는데요. 삼지대 저도 쓰지만 저도 뭔지 모르겠습니다. 그냥 둘다 싫은 게 삼지대인 건지 둘다 싫은데 이념적으로 중간인 게 삼지대인지 그렇다면 정의당은 무슨 지대인지 이념적으로 중간이라는 것도 딱 중간이 될 수는 있는지 종부세를 지금보다 딱 절반만 걷는 게 중간인지 아니면 종부세를 안 걷는 게삼지대인지 그렇다면 그냥 일지대나이지대가 아닌지 알 수가 없죠. 알 수가 없는데 어떤 구체적인 뭐가 있는 것처럼 늘 이야기합니다. 말하다 보면 정치인들 추상적인 말장난에 저도 노란하는 것 같아서 기분이 별로 안 좋습니다. 그래서 구체적으로 질문 드리고 싶은 게 삼지대라고 스스로를 부르는 정치인들은 구체적인 정책을 밝히고 그냥 비난만 하지 마시고요. 그게 삼지대인 것을 검증 받으시기 바랍니다. 그냥 삼지대라고 부르고 언론이 정치지형상 삼지대라고 따라 불러주면서 그냥 세력 확장만 하겠다 그런 것이라면 이른바 구태정치와 뭐 다를 바가 없는 것 같습니다. 삼지대 당신은 무엇입니까? 네 안녕하십니까. 11월 10일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 미국 정부가 우리 반도체 기업들에게 관련 정보, 반도체 관련 정보를 요구했는데 이걸 어떻게 봐야 할지 반도체 전문가와 짚어보고요. 2부에서는 국민의힘 권성 권성동 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민노기 기자 김민아 시사평 론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 사실은 일지대나 이지대가 누군지도 저는 잘 모르겠어서 <웃음> 그렇습니다. 예, 그분들도 서로 이제 비난만 하지 말고 왜냐면 더센 레이스가 시작이 됐기 때문에 본인의 정책과 공약을 명확히 밝히고 그걸로서 좀 평가와 검증을 받아야 될것 같고요. 언론도 그쪽에 좀 집중을 해야 될것 같아요 우리 정치 논리와
2: 모든 언론의 시각이라는 게 음. 1지대라는 것은 2지대하고 싸우고 있으면 그것이 1지대고 (웃음) 그다음에 2지대라는 것은 1지대하고 싸우고 있으면 그게 2지대입니다 그리고 3지대는 1, 2지대를 다 비난하고 있으면 그걸 또 3지대라고
0: 하는 거거든요 근데 우리가 대통령을 뽑을 때 비난만 하는 사람 뽑을 거면 최경영이나 김민하 뽑으면 되는 겁니다
2: (웃음) 아니죠 저는 이제 많이 칭찬을 하고요 최경영 기자가 비난을 많이 하고 이런 제이 구도 저는 비난을
0: 안 하고 비판을 하겠죠
2: 네 비판과 비난데 <웃음> 종이 한장 차이일 때도 많기 때문에. 네.
0: <웃음> 하여간 그거는 저 언론인들한테 맡겨주시고 그 정치인들은 구체적인 정책과 공약과 대안을 가지고 평가를 받아야 돼요. 네, 그렇습니다. 네. 자꾸 그 나는 비판만 할래라고 하면서 시간만 벌고 있는 것 같다는 느낌이 들거든요. 그런일지대도이지대도삼지대도 마찬가지예요. 서로 비난만 하다가 그냥 쭉 가서 내년 3월에 그냥 뽑아주세요라고 하면 뭘 보고 뽑지라고 하면 남는 게 없는 것 같아서 지금부터는 좀 걱정을 해야 될것 같습니다. 몇 개월 안 남았는데.
2: 언론도 그 부분에 더 많은 역할을 해줬으면 좋겠어요.
0: 언론도 생각을 해보니까 제가 노란하고 있다는 생각이 자꾸 들어요. 아
2: 그럴 수 있습니다. 예, 우리 모두가 노란하고 있을 수 있어요. 그냥 정치인들이
0: 서로 비난만 하고 지금 현재 구도에서 가장 유리한 아 어, 사람들은 사실은 일지대나 이지대잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 근데 놀아나는 건지 예.
0: 알면서도 모른 척하는 건지 그것도 그거는 좀 따져봐야겠습니다. 예, 알면서도 모른 척할 수도 있고 네. 그게 제일 편하니까 네. 예 비난이나 비판만 하는 게 근데 그거는 좀 아닌 것 같습니다. 예, 뭔가 우리가 대안을 찾아보고 요소수도 대안을 찾아봐야 되는 거 아닙니까? 아, 당연하죠. 예. 네. 예. 방역지원금과 관련해서도 어지급 뭘 추진하기로 그냥 민주당이 결정을 해버렸군요.
1: 그러니까 이게 전국민 대상 6차 예. 재난지원금인데 예. 민주당 이름을 살짝 바꿨습니다. 위드 코로나 방역지원금. 요거 예. 예. 이제 내년도 예산안에 재원을 마련해서 음. 내년 1월에 지급하겠다는 건데요. 1인당 지급액이 한 20만 원에서 25만 원 정도 예상이 되고요. 이재명 후보가 요구한 사안이기 때문에 일단 이번 정기국회 어떻게든 최대한 성과를 내겠다. 민주당의 방침입니다. 근데 핵심은 재원이잖아요. 음. 초과세수 등을 활용을 하겠다는 게 민주당 구상입니다. 그러니까 이를테면 올해 예상되는 초과세수분이 있지 않겠습니까? 이걸 납부유예를 하거든요? 그러면 이제 내년 세입을 늘려서 충당을 할 것이다. 이제 이게 민주당의 계산인데 기획재정부, 그러니까 흔히 말하는 재정당국의 입장은 완전히 다릅니다. 재정당국은 일단 재난지원금 지급이 납부유예 사유에 해당되지 않는다. 이렇게 반박을 했고요. 또 하나는 이 초과세수가 법상으로 채무상환이란가 지방교부세 등의 용처가 이미 정해져 있기 때문에 이걸 활용을 하더라도 가용할 수 있는 재원은 한 3조 원가량에 불과하다. 지금 민주당 계산에 따르면 최대한 15조 원들 것으로 예상을 하고 있거든요. 그러니까 이게 현실적으로 어렵다라는 그런 반론을 펴고 있고 또 하나는 내년 4월 결산 뒤에야 활용할 수 있기 때문에 지급 시점도 대선 이후에나 가능하다. 이런 반박 논리를 펴고 있습니다. 음. 특히 이제 일각에서는 이 세금 납부 유예 자체가 국세청장 직권으로 할수 있기 때문에 재정 당국과 좀 마찰을 줄이려고 약간 좀 이런 우회 전법을 쓴것 아니냐라는 그런 지적도 하고 있습니다.
2: 어. 언론이 지금 이제 꼼수다라고 평가를 하고 있는데 그 이유가 이제 뭐냐면 일단 재난지원금을 지급하는 게 처음에 이제 논의의 시작이었잖아요. 재난지원금 줄 것이냐. 거기서부터 시작을 했는데 이 명분이 뭐냐. 예를 들면 어려운 사람 도와주는 거냐. 근데 전 국민을 대상으로 지급해야 되니까 그건 좀 말하기 어려운 것이고. 음. 그 다음에 소비 진작을 위한 것이냐. 음. 근데 지금 여러모로 이제 돈을 걷어들이는 국면, 오히려 인플레를 걱정해야 되는 뭐 그런 국면에다라는 반론이 또 있다 보니까 그거에 대해서도 명분이 잘 서지 않고 결국 그래서 방역지원금이 된 거예요. 예를 들면 마스크라든가. 손세정대라든가 이런 것들을 사는데 국민들이 많은 비용을 쓰고 있으니 그걸 일부 보조를 하자 이렇게 된 것이고 재원은 이제 초과세수다 이렇게 된 건데 말씀하신 대로 초과세수를 활용하는 방안은 법상 빚을 먼저 갚고 그다음에 지방에 먼저 내려준 다음에 그다음에 쓰는 걸로 돼 있습니다. 그래서 이걸 피하기 위해서 그래서 세금 납부를 유예해가지고 아예 내년에 걷겠다라고 이제 하고 있는 거고 내년에 걷는 걸로 해서 내년 예산에 방역 관련 예산을 늘려잡아서 이걸 방역지원금으로 쓰겠다라고 지금 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 사실 기존에 있는 법이나 어떤 규정이나 이런 것들을 우회해가지고 국민들에게 어떻게든 직접 돈을 주겠다라는 방법을 지금 만든 거예요. 그러면 이게 이런 문제가 있습니다. 지금 이제 정해져 있는 지금 초과세수를 예를 들면 빚을 먼저 갚아야 된다. 라는 것은 재정 확장이 필요한 시기나 그러한 어떤 새로운 시대에는 맞지 않는 규정일 수 있어요. 하지만 이런 규정을 우회해서라도 이 돈을 줘야만 되는 그러한 목적과 어떤 목표와 단계가 확실하다면 저는 뭐 그런 규정을 우회해서 방법을 만들어낼 수 있다고 생각하거든요 음. 하지만 과연 우리가 예를 들면 마스크를 사거나 손세정제를 쓰는 데 들어, 들어가는 비용을 정부가 직접 현금성 지원으로 꼭 해줘야만 되는 거냐에 대해서는 음. 의문이 있을 수가 있죠 가령 마스크나 손세정제 뭐 업계나 뭐 이런 쪽에 지원을 해서 가격을 낮추게 하는 방법도 있을 것이고 지금 재난지원금 이런 식으로 이제 방역지원금으로 준다고 해서 반드시 방역에만 쓰도록 하는 그 목적성 지출이 이루어질 수 있도록 하는 것도 그거는 불가능하거든요. 그래서 이런 여러 가지 약점이 있는 상황이기 때문에 결국은 대선을 의식해서 뭔가 돈을 결국 풀겠다는 거 아니냐라는 그런 비판 논리에 직면할 수밖에 없다. 이런 지적이 언론에서는 나오고 있습니다.
0: 그 비판이 맞는 것 같아요. 그 명분이 좀 약한 것 같고 가령 1년 전에 2020년 뭐 여름이나 가을쯤에 전국민 재난지원금 국민들이 일부 반발 그 반대하는 사람들이 있었잖아요. 그러니까. 그 소수에게만 아주 힘든 사람들에게만 주자. 이런, 이런 논리가 있었고, 그때는 뭐 소비 진작이랄지 아니면은 이 기준이 까다로우니까 한꺼번에 다준 다음에 나중에 일괄적으로 2020년 말이나 2021년 초에 정산을 하자. 뭐 이런 논리가 있었는데, 그때, 그때 다른 어떤 반대 논리를 뚫고 전국민 재난지원금을 줬더라면, 그때그 논리는 맞았을 것 같아요. 사실 저도. 네. 근데 지금 와서. 그렇죠. 지금 와서 경제적인 상황도 다르고 명분도 마스크나 손세정제 구입, 방역물품 구입 때문에 1인당 한 25만원씩 준다는 게 저는 납득이 가지 않는데 그 재난지원금에 네. 대한 여론도 부정적인 여론이 높기 때문에 네.
1: 그래서 이제 방역지원금이라고 이름을 바꾼 것 아니냐라는 지적도 나오고 있고요. 방금 말씀하신 것처럼 재난지원금은 저 같은 경우에는 이게 타이밍이 굉장히 중요하거든요. 그러니까요. 시점이 굉장히 중요하죠. 네. 근데 기획재정부라든가 이런 쪽에서 반발을 하더라도 그거를 이미 뭐 작년이라든가.
0: 지난해 했어야 그렇죠. 돼요. 이런 거를 하려면 뚫고 지난해 하고 되는데. 뚫고 그때 그리고 그때 조금 돈을 저축을 해서 그~ 뭐~ 마스크 쓰고 못 나가고 그런 상황이 있었다고 할지라도 나중에 또쓸수 있는 거 아닙니까 음. 그래서 명분이나 이런 이런 거를 가지고 따지면 그때가 훨씬 적기였죠 그때 지금은 지금은 왜 하는지는 저는 납득 못하겠습니다, 못 이거는. 그러니까 예. 이 논란
2: 때문에 사실 이전에 줬던 재난지원금들도 음. 지금 다 논리가 있었거든요. 예. 지금 말씀하신 대로 초기에는 정말 급하니까 이제 예. 줘야 될 필요가 있었고 중간에는 경기가 침체되는 국면이 이 오래 갈 것으로 문제가 이제 됐었기 때문에 그런 이제 논리로 줄 수가 주어야 되는 필요성이 그렇죠. 있었는데 예. 지금 이렇게 되면은 음. 결국 이전에도 돈을 줘야 되니까 준거 아니냐. 결국은 줘야 된다는 어떤 정치적 피로 때문에 준거 아니냐라는 반론이나 그런 반발에 또 부딪힐 수도 있게 될수 있어요. 그래 가지고 물론
0: 우리가 미국이나 일본이나 다른 나라에 비해서 재정을 덜쓴 거는 맞습니다. 아, 그렇습니다. 예. 그건, 맞죠. 네, 그건 당연하죠. 맞아요. 그금 맞는데 국가 채무
2: 비율을 봐도 네. 우리가 선진국들 기준으로 보면은 상당히 상당히 양호하고 네. 굉장히 그 부분에 있어서는 앞서가고 있지만 뭐 일부 이제 채무 뭐 늘어나는 뭐 속도가 빠르다라는 지적은 있습니다만 네. 그런 것까지 포함하면은 돈을 더 써야 될 필요는 있는데
0: 그것과 이거는 다르죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 돈을 네. 더 쓰는 게 효과적으로 효과를 크게 거둘 수 있는 부분에 맞춰서 써야 되는데 음. 이게 정치적인 그런 거 말고 어떤 효과가 있느냐에 대해서는 당연히 의문이 제기될 수밖에 없죠.
0: 조금 더 국가적으로 경제적으로 좀 생각을 더 해봤으면 좋을 것 같고요. 자영업자한테 50조 원을 어 선, 선출이 선 되면 대통령으로 선출되면 손실보상을 하겠다 이게 윤석열 후보의 공약이네요 근데 대출이 이, 아니네요 5 0 주겠다 좀
1: 분명히 해야 될것 같은데요 예. 일단 조선일보 인터뷰에서는 예. 최종부 출범 100일 동안 50조 원 투입해서 예. 자영업자들에게 손실보상을 전액 지원하겠다라고 얘기를 했거든요 조선일보와 인터뷰에서, 아, 인터뷰에서. 인터뷰하고 나서 이제 기자들 앞에서는 음. 어제 뭐 언박싱에서도 말씀을 드렸습니다만 재정지원이 아니라 금융권에서 대출을 받을 수 있도록 보증을 서주도록 하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 어떤 게 정확한 입장인지를 일단 먼저 밝혀야 될것 같고요. 일단 민주당은 이걸 강하게 비판을 하고 있습니다. 특히 이재명 후보 같은 경우에는 아니, 재난지원금은 반대하면서 재난지원금 한 12조 15조 정도죠. 그렇 50조 지원을 그 대통령이 돼서 하겠다는 것 자체가 이게 말이 안 되는 것 아니냐라고 비판을 했고요. 그러니까 그러니까 국민의힘 쪽에서도 약간 한발 물러섰거든요. 예. 김기현 원내대표 같은 경우에 당장 금년 예산 쪽에 다 반영하기는 어려워 보인다라고 얘기를 했고 일단 정부 출범하고 나서 추경을 다시 편성할 수도 있다 이렇게 얘기를 했는데 그러면서. 경선 과정의 공약이기 때문에 당과 충분히 논의했던 공약은 아닌 것 같다라고 얘기를
2: 했습니다. 음. 그러니까 이렇게 논란이 되니까 이제 한발 빼고 뭐 이런 식으로 이제 문제가 가고 있는데 애초에 이제 50조의 출처 그리고 50조를 어떻게 하겠다는 것이니까 불분명해서 이제 문제인 건데 근데 이게 만약에 이제 꼭 50조가 아니라 할지라도 그 예. 디테일이 살아 있고. 좀 합리적이고 말이 된다 싶으면 사실 이런 문제에 있어서는 이재명 후보하고 윤석열 후보가 통크게 합의하는 그림도 사실은 저는 좋다고 생각하거든요. 만약에 말이 되는 얘기면 왜냐하면 디테일로 만나야 됩니다. 그렇죠. 디테일로 <웃음> 만나가지고 합의를 하든지. 예. 왜냐하면은 이 자영업자들에 대한 보상을 좀더 많이 해줘야 된다라는 것은 이재명 후보도 같이 얘기하고 있어요. 다만 50도 얘기를 안 하고 좀더 이재명 후보가 디테일한 기준을 바꿔야 된다라고 얘기를 하고 있는 부분들이 있는 것이기 때문에 예. 그런 부분에서 합심할 수 있으면 앞서 음. 우리가 오프닝에서 얘기했듯이 일지대 이지대가 어떤 대안해가지고 맞습니다. 합의할 수 있는 그런 논의 구조를 만들 수가 있는 거잖아요. 근데 오히려 이게 불가능할 것 같으니까는 야당은 이제 아그 공약을 거둬들이는 듯한 주워 담는 듯한 어떤 모습으로 돌아서고 예. 여당은 이것을 어떤 어, 그뭐 대통령 되고 나서 주는 것이냐 뭐 이런 식으로 음. 어, 정치적인 공격의 소재로 활용하고 이런 모습보다는
0: 제볼 때는 대안을 만드는 모습을 같이 보여주는 게 훨씬 중요하지 않을까 생각합니다. 이것도 그 2020년 우리가 지난해를 복귀해 보면 너무 쉽게 파악할 수 있는 게 기재부에서 분명히 만든다고 했잖아요 그런데 네. 국민 모두가 납득할 수 있는 기준을 못 만들었고 그렇죠. 그리고 사실 못 만들 수밖에 없어요 아니 간이과세자들은 그냥 어떤 매출액이 얼마인지 순이익이 얼마인지를 정확하게 국세청에서 파악을 못하고 있습니다 그렇습니다. 근데 그걸 가지고 파악을 못하고 있는데 모르고 있는 상황에서 2019년이나 2020년에 매출의 기준으로 할 것인지 순위의 기준으로 할 것인지 영업이익 기준으로 할 것인지. 근데 몰라요. 그러면 본인이 주장만 해요. 그러면 다줄 것인지. 음. 다 주면 이거는 사기가 되는 거거든요. 그렇습니다. 사실은 국가를 상대로 사기를 치는 겁니다. 잘못하면. 그러면 국가는 국가 돈이 그냥 그대로 나가버리는 것이기 때문에 당연히 이거는 뭔가 기준이 아주 명확해야 돼요. 그래서. 이런 것 같은 경우는 미국이나 다른 나라들 같은 경우에 만약에 자영업자가 이렇게 해서 중소기업이 사기를 쳤다. 이거는 중범죄입니다. 그렇죠. 이게 중범죄가 되는 거예요. 음. 국가를 상대로 세금을 포탈하려고 하는 것이기 때문에. 근데 이 기준을 만들어 놓지 않고 그냥 50조를 주겠다. 이게 근데 기준이 보니까 없어. 이제까지의 기준, 세법이나 이런 걸 보니까 이러면 어떻게 하겠다는 거예요 이제
2: 윤석열 후보 측이 하는 얘기는 예. 그걸 뭐 나름대로 평가를 놓고 이제 등급화해가지고 뭐 평가를 하기 지수화해서 하겠다는 건데 사실 그건 이제 얘기를 안한 거나 마찬가지죠 그렇죠. 기존에 그것도.
0: 기재부도 지금 그거를 1년 동안 못했는데 그렇죠 그럼 그 등급화와
2: 예. 지수화는 뭘 기준으로 하는 거냐 이렇게 얘기가 이렇게 되기 때문에 음. 그래서 이제 기준을 산정하기는 어려운 것인데 예. 다만 어쨌든 이 보상과 관련된 부분은 지금보다는 커야 된다라는 것은 합의할 수 있는 부분일 것 같아요 그렇죠 그렇 지금 자영업자들 입장에서는 내가 국가를 상대로 사기라도 칠수 있었으면 좋겠다라고
0: 마음을 지금 가지고 있을 거거든요. 제가 다시 한번 말씀드리는 게그 시점에 확실하게 지원을 했다면. 그렇죠. 그렇죠. 그 시점에 확실하게 지원을 했다면 일본 같은 경우도 그냥 달마다 지급을 해버린다는 거 아니에요. 매월. 그래서 그 아예 장사를 안 해도 먹고 사는 데는 지장이 없을 정도로 지급을 했다는 거 아닙니까. 그때 그렇게 우리 정부가 확실하게 지원을 했더라면. 지금 이런 일이 없죠. 근데 지금 와서 이렇게 사람들이 구조조정 당해야 되고 힘들어지고 실업률 높아질 수밖에 없는 거거든요. 근데 그때 그 논리에 그대로 당한 거 아닙니까? 네. 그리고 나서 지금 주워 담으려고 하니까 주워 담기도 힘들고 그때 뭐 반대를 했던 야당 입장에서는 또 이걸 가지고 선거 앞두고 또뭐 뭔가 좀 지원을 해야 되는 거 아닌가라는 생각 때문에 또 그런 유혹에 빠지고 이러다 보니까 무슨 서로 간에 다 기준이 없게 맞습니다. 되는 거죠. 계획재정부도 예. 반성해야
1: 되고요. 예. 반성할 분들 많습니다.
0: <웃음> 윤석열 후보 같은 경우는 광주를 방문을 하네요. 오늘 예. 광주
1: 방문하고요. 또 목포 등도 방문을 하거든요. 그리고 내일은 경남 김해 봉화마을을 또 방문을 합니다. 오늘 그 국립 5.18 민주 묘지를 찾아서 전두환 발언에 대해서 사과를 표명할 계획인데 광주시민단체들은 분위기가 그렇게 썩 좋지는 않은 것 같습니다. 예. 그리고 오늘 많은 언론들이 주목한 거는 광주 뭐 방문한다는 것보다 선담이 인선 문제를 많이 주목을 그렇죠. 했더라고요. 그렇죠.
0: 권성동 의원한테 이거 좀 물어봐야 되겠습니다. 근데 예. 오늘 언론
1: 보도를 보면 예. 아 굉장히 좀 복잡합니다. 일단 복잡하죠? 이준석 대표는 총괄선대본부장의 권영세 의원 추천했다고 언론들이 보도를 했거든요. 그거
0: 물어봐야 되겠어요. 그리고 김종인 예.
1: 전 위원장은 공동선대위원장의 금태섭 윤희숙 전 의원 영입하자고 제안을 했다고 라 합니다. 여기까지 음. 조선일보 보도고요. 조선일보 보도. 예. 그리고 특히 이제 김종인 전 위원장 같은 경우에는 후보군으로 총괄선대본부장, 예. 임태희 전 대통령 실장도 추천했다고 조선일보가 보도를 했거든요. 예. 근데 윤석열 후보는 또 김병준 전 위원장이 있지 않습니까? 어. 김병준 전 위원장을 선대위에 합류하도록 제안했다라는 그런 보도가 나왔고 동아일보 보도를 보면 굉장히 보도들이 중구난방입니다 김종인 전 위원장이 총괄선대위원장을 맞는 방안이 유력하다라고도 동아일보는 보도를 하고 있습니다 총괄선대위원장? 네. 김병준? 아니니까 김종인 전 위원장 그러니까 서로 서로
2: 이준석 당대표와 총괄선대위원장은 한 명이죠? 그렇습니다 그 선대위원장이 있고 그 밑에 선대 본부장이 있거든요. 그러니까 이 선대 본부장은 선대위원장하고 이제 좀 격이 다른 거죠. 선대위원장은 전체적인 선거의 어떤 전략이나 이런 걸 상징하는 인물이 되는 것이고 예. 선대 본부장이 실제로 일을 하는 데 있어서 이제 구심이 되는 사람일 것인데, 그러나 선대 본부장을 누가 할지의 여부와 선대위원장이 얼마나 권한을 가져갈지 여부가 또 충돌할 수도 있는 거거든요. 그래서 여러 가지 그림을 놓고 지금 얘기를 하고 있는 건데 핵심은 핵심은 거기에 있습니다. 윤석열 후보 입장에서는 지금까지 경선을 같이 치러온 이 사람들을 막 내치고, 막 이렇게 쫓아내고, 뭐 이런 식으로 이제 선대위를 가, 갖고 갈 수는 없다라고 얘기를 하는 것 같고 흐름상 김종인 전 비대위원장과 이준석 대표 쪽은 이 경선 때 전략이 비록 경선에서는 이겼을지 몰라도. 본선에서는 경쟁력을 깎아먹는 어떤 그런 과정이 된 것이기 때문에 어느 정도의 개편과 재구성은 불가피하다라고 이제 주장을 하고 있는 것 같아요. 그래서 그 두장 두 주장 사이에절이 절충이 어떻게 이루어질 것이냐의 문제인데, 그런데 이게 선대의 구성 문제도 그렇고 광주에 가는 문제도 그렇고 이게 그냥 보여주기식 문제로 끝날 게 아니고 실제로 후보가 내놓는 전략과 여러 가지 색깔과 그런 노선이 중도화됐다는 거를 명확히 보여줄 수 있느냐가 중요합니다. 그건 그렇죠. 결국 후보의 몫이거든요. 그렇죠. 후보 생각이 바뀌었느냐를 확인해야 될 것이기 때문에 예. 앞으로
0: 언론이라든가 할 일이 굉장히 많습니다. 결국은 또 인선에서 어떤 사람을 쓰는가. 그렇죠. 여기에서 또 자기의 이미지가 결정이 될 거기 때문에요. 그리고 일부 예. 언론 같은 경우에는 왜
1: 윤석열 후보 쪽에서 김병준 전 위원장을 추천을 하려고 하느냐 이것과 관련해서도요. 김종인 전 위원장을 뭐 견제하기 위한 차원에서 그니까요그 네. 이야기가 나오더라고요 뭐 그런 얘기도
2: 나오고 있습니다. 왜냐하면 예. 김병준 전위원장예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 김종인 비대위는 상당히 그립이세고 밀어붙이는 그런 같습니다. 게 굉장히 강했는데 예. 김병준 비대위는 뭔가 이제 철학이나 비전이나 정책을 많이 얘기하려고는 했지만 어. 당내 구조에 있어서는 기득권 구조를 사실은 건드리지 못했거든요. 그럼 윤석열
0: 후보 입장에서는 좀 편한.
2: 좀이 순한 맛에. <웃음>
0: 예, 순한, 순한
2: 맛의 비대위 그 선대위원장 또는 뭐 이런 어. 그런 이 사람인
0: 거냐. 순한 맛과 매운 맛. 그렇습니다. 예. 매운 맛 김종인인 거냐. 아, 저는
2: 이렇게 네. 표현하겠습니다. 예. 어려운 사람과. 그나마 좀 편한 사람. 편한 사람. <웃음> 그래서 순한 맛을 내세워서 그나마 이제 매운맛을 좀덜 맵게 하느냐 뭐 이런 네. 문제인 것 같습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김인하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분으로 향하고 있습니다.